0: 听众早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华为媒体集团的李慧玲
0: 。我们现在录音的时间是星期二，看起来《苹果日报》这个媒体一传媒已经进入他的生命的倒计时，因为上个星期四，香港的国家安全处逮捕了《苹果日报》的母公司一传媒的五名高层，然后罪名就是说他们涉嫌违反国安法。在冻结了苹果日报有关公司的一千八百万港元的资产，这个已经不是苹果日报的高层第一次被逮捕。去年八月的时候，黎智英还有几个高层也是被逮捕。但是在上个星期四，香港的警务处国安处在冻结他一千八百万港元的资产以后，看起来就要撑不下去了。在星期一早上的时候。就有消息传出来，可能就撑不过这个周末，到星期一下午，苹果日报内部开会，估计这个星期五，这整个日期，这整个时间点都会引起很多人很关注，因为它刚好就在中国的一个很重要的一个日期前面，这个日期是2021年7月1日，中国共产党成立100周年纪念，那么苹果日报可能就会在这个之前关门。我们的香港同事说，就叫苹果过不了七一
1: 。我有看到线上播报他们结束的一幕了、啊。我觉得现在就是无论如何，嗯、不管你对《苹果日报》原来有怎么样的看法，这个对于追求新闻自由或者是以这个拥有新闻自由为傲的香港媒体而言，是一个悲壮的结局啊，因为。无论如何，这个《苹果日报》在过去二十六年里面啊，可以说是香港报纸当中的主流，它确实是有时代的代表性。在香港的舆论有一个
0: 说法说，说苹果收档、so、是中共的七一献礼。因为我们知道《苹果日报》跟港府的关系很紧张，那么它跟中国中央政府的关系也是很紧张。在二零一八年、一九年反修例运动中啊，中国大陆那边的官媒是出了一套扑克牌，都是那个乱港分子，然后还有冠了一个乱港四人帮的、嗯“乱港四人帮”的头衔，“乱港四人帮”组合第一名。就是《苹果日报》的创办人黎智英，在北京通过国安法以后，呃、很多人都预测到他是会一步一步的来收拾这些人。像呃，乱港四人当中的李柱铭已经被控了，黎智英去年八月被抓起来了。对于北京来说，他们把这个当成是一种威慑，他觉得可以展示国安法跟中央的
1: 威力。其实，《苹果日报》从他九五年。放刊的时候，他恰恰在香港回归之前的两年，就是一直以来黎智英就是用苹果来高举民主的旗帜啊。他本来也跟香港政府之间的关系，跟中央政府或者说中国共产党啊，矛盾其实长期都存在的。现在我觉得，因为政治的原因而被结束。从中国的角度看，这个是他执行国安法，他为香港维稳，他必须要做的事情。但是，他用这样的一个高调又高压的手法，自然就会让中国他某一种形象会在国际上更加的突出啊。我想对中国来说，外国媒体怎么看待或者怎么报道苹果的这个事件？照理应该是中国预料中的事情，但是关键是这个做法能够在香港社会收到怎么样的效果？你说的这个威慑的作用吗？是不是这个是中央乐于见到的？我觉得它展示香港媒体跟中央之间最极端的一种关系，这个是完全不可能协商的一个空间。而这样的一个做法，它会成为未来的一种定势
0: 、啊。完全同意慧玲说的，还有一点我想补充的就是，从北京的视角，觉得不能够容忍香港有一些媒体在后面对于反港府跟反中央的力量有推波助澜的作用。但是把苹果关掉，把黎智抓起来，并没有解决。香港跟中央的关系的问题，有一点算是把表征当成是病灶。如果他们觉得这样子就可以解决他的问题的话，显然最后北京跟香港的关系只会更加紧张。